Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. På spåret, på spåret, på spåret. Det är väl det som snurrar i båda våra, båda våras huvuden nu. Och... Eh... Låt mig få tala till punkt innan du avbryter. Jag vet att du har skrivit på sekretessavtal som säger att du inte får yppa ett ord om hur det gick för dig när du spelade de två gruppsmatchen i Göteborg. Och jag vill också säga att det finns väl någon slags gentleman's agreement mellan dig med att man inte håller på och rotar och petar i sånt där. Så jag kommer, hur mycket jag än undrar hur det gick, kommer jag absolut inte att försöka luska Söka efter undertext eller någonting. Men med det sagt. Hur hade du det i Göteborg? Det var ju eh, väldigt trevligt. Ja. Och eh, nervöst. Och omskakande, omtumlande. Pirrigt. Eh, oväntat. Eh, alltså, <laughs> finns det fler ord man kan använda? <laughs> beskriva känslan Jag tror det var dom va? Ja. <laughs> Nej men det var ju eh, något av en resa va? Ja, jag fattar det. Eh, ja. Men det faktum är att vi jag har inte skrivit under så mycket avtal. Sådär, utan det är bara gentleman's agreement. Ja det är så. Det är ja. gentleman's agreement även, även mellan dig och SVT. Ja och även när det gäller publiken. Utan det, liksom, det är väldigt mycket de säger. Väl, såhär, säger ja. nu ingenting om det här. Ja. Mm. Men, men det är folk verkar klara av att hålla det där ganska bra. Men det kanske är som med folk att de är man, mm. folk har rätt hög moral men det, det räcker man inte att komma in i en som en ruttet ägg i den här korgen av publik då framförallt. Eller om det är någon riktig sån frifräsare typ Simon Gärden Fors har tävlat och ja, bara ska typ provocera. <laughs> Simon och Freja har tävlat ja. och ska provocera. Men jag tänker att det är publiken och det är motsvarigheten till folk som, som, twitt, som taggar in folk på Twitter. Ja. Alltså de, de, de tänker att det är så här, de gör folk en tjänst genom att så här, när man skriver så här, fan Magdalena Andersson fan, hon har inte levererat och så här och så här, ja, vad säger du om det här då? Att Magdalena Andersson, nu har inte hon något Twitter. Du vet så här, massa jobbiga ja, ja, människor. Ja. Men, nej, men så det, det verkar som att publiken, de genom åren har de klarat av. Och liksom, de, jag vet inte ens, liksom, om man sitter där som publik, man säger man är ett par i 30-årsåldern. Mm. Så här, säger man det så här, ja, kommer man hem då till mamma och säger, ja, vem vann? Vem vann då? Så, ja. Vad säger man? Vad är liksom... Jag kan inte säga mamma. Mamma, mamma du vet. Du, du pratar om henne. Men mamma, åt. jag kan inte säga det. Snälla. Men hebbelille, nu får du berätta hur det gick. <laughs> Albert har varit uppe på tv. Hebbe, hur gick det? Hur gick det i det där inga tv-programmet? Fasan. Jag kan inte berätta. Jag skriver på sekretär. Hur berätta? <laughs> jag, att jag, 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 jag är inget dålig på att, att hålla hemligheter Klipp till Sekreterar av tal Vad är det för något? Åh <laughs> <laughs> oh, det är fan inte avsnitt av Albert och Herbert Albert och Herbert, ja, Herbert avslöjar på spåret <laughs> <laughs> Nej men det är faktiskt på riktigt ett roligt upplägg för att, Det skulle kunna ha varit ett upplägg för ett Albert och Herbert avsnitt ja. 
Fan, och, vad, fan, fan vad, vad, vad nu vad jag saknar av det här bitch. Tight jävla sitcom alltså. Ja. Välskrivet. Väl, Välspelat. Oh, ja. fantastiskt, fantastiskt. Han är ju en skrothandlare i Haga va? Ja, oh, hans son. <laughs> de har häst också. De har ju det. Ja. Och de, de lever sitt liv där. Och, ja. Ja. och de når, når i vissa lägen ganska mm. stora djup. Ja, ja. Och förutom att Sten och Sede Hök har en kofta på sig mm. så har han ju också en offerkofta. Ja. Att han spelar ofta ut det där kortet hans, att, att hans son då, som är typ 35 som försöker liksom dejta kvinnor och sådär. Ja. Att, han, att han känner sig sviken och lämnad ja. och ensam och så. Ja. Ja. Det är en jävla bra grogrund. En, en typisk kort, scen är väl att, att Albert har med sig en kvinna in i sitt rum och, och Herbert sitter precis utanför och säger att han inte ska störa. Mm. Det är, det är formulär 1A <laughs> Albert och Herbert sen <laughs> och, och löser något korsord och hebelele <laughs> pragmatisk kan det <laughs> svikare <laughs> sex bokstäver så glad, så glad. <laughs> men med det sagt hälsar vi välkomna till kamratbåden 4 meter varmt välkomna det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning av mig Fyra meter Vi har en ny Patreon Vad roligt, mm. det, det var ett tag sedan, det var ett par veckor va? Men vi har, det har varit ja. lite konstiga inspelningsrutiner också. Ja det har det, men jag vill också jag, Ibland tänka sig att vi har nått botten på Patreon-korgen Att det finns ett x antal De är på nu Man går in på patreon.com Snedstreck fyra meter och Blir avsnittsgivare mm. Så ska man vara medveten om att det belopp man väljer Det kommer att dras när jag, när jag bestämmer Att det ska dras <laughs> När du gör jag, jag, det här blir konfunderad över. Det, här. Därför det kan vara någon som heter så här. Det kan vara någon som skojar med oss. Mm. Men jag kommer att eh, i sann eh, publicistisk anda mm. förutsätta att alla har ärliga avsikter. Men det här är... Carl-Philip Bernadotte. <laughs> ja, det hade varit... Sorin Kirkegard. Wow! Sorin Kirkegard. Uh-huh. Men, men det här är ju då, men om, om vi ska utgå från att det är ett riktigt namn, mm. Sorin, Sorin Kirkegård, mm. så är det ju då en, eh, det låter ju kanske som en, någon med iranska rötter som har gift in sig i en dansk filosofsläkt, tänker jag. Det kan, så ja. kan det vara, ja. Och, så, och det som är spännande är ju också alltså att iranier, om man nu blir väldigt, väldigt så här, godtyckligt och fördomsfullt, mm. men att iranier ofta så här, har någon akademisk bakgrund. Alltså iranier i Sverige är oftast, det är så top of the line kan man ja. säga. Så här, Ja men judar och iranier det är liksom de, mm. det är det bästa vi har liksom. mm. De är liksom överrepresenterade bland de, läkare och journalister. De enda, de enda som har invandrarbakgrund i den nya regeringen har rötterna i Iran va? Ja, ja, visst, Både Paris och Liljestrand och hon ja. äh, från äh, hon Lufskan ordförande som har ett Ja på, äh, Armina Purkarari Ja, jag kan inte. Nej. Det kunde inte Ulf Kristersson här den här skolan. <laughs> Pinsamt för honom, Han inte för oss. Men då, då är det så här då. Sorin. Ja, Sorin. Bakgrundshistorien är denna. Mm. Eh, kirkegård är en stor släkt såklart. Ja. Eh, en... Är det kirkegård eller så man kirkegård? Kirkegård. kirkegård. Sön kirkegård. kirkegård. Och då var det så att eh, Preben kirkegård <laughs> flyttade då på 1930-talet till Göteborg. Ja. Och eh, ja, men gifte in sig med en gammal redafamilj där. Preben är alltså Sörens son? Nej, son, son. son, son. Ja. Men levde Sören? Ja, men Kirkegård är väl en typisk 1800-talsprodukt, tänker jag. 
Om man inte tänker på Ole Lundkirk igår. Ja, den precis. danska barnmetaffären. Vi, vi har valt det här spåret. Ja. Och, då, och Preben, vad sa jag ju? För att Preben på, på danska, det är ju ett sånt här, ett här litet så här Tommy eller Johnny-namn. Mm. Så. så det är ju lite så här Preben Kirkegård. Det, det är ju bara, det är kul i sig. Det är ja. humor. Om man, ja. <laughs> Danmark är det humor. Ja. Eh. Det är lite som när AMK skämtar om juristen Omar Berger som har ett muslimsk förnamn och ett ja. juristiskt efternamn. Men det är som att säga Conny von Schant. Ja. Typ. Chans, ja. Men då och, där, och sen tidshopp då mm. till, till 80-talet när Sorins familj flyr från Iran under Iran-Irak-kriget mm. och eh, hon föds då 1987, mitt under brinnande flykt mm. och eh, Någonstans utgår, vi från att, utgår vi från att Sorin är en kvinna? Det vet vi inte. Ja, ja det har vi väl gjort. Ja, men, men jag, Sorin, det känns väldigt kvinnligt. Jag tänker det, men, vi, mm. men vi, det kan man man också, men nu är det en kvinna i det här fallet. Och, då, och sen börjar hon ju plugga på det som förut kallas för Göteborgs högskola, mm. numera universitetsstatus. Mm. Mm. Hon går på handels mm. och... Var är hon uppvuxen någonstans i Göteborg? Hon är uppvuxen, hon är uppvuxen i Majorna. Ja, ja, innerstad. Ja, eller typ off innerstad sådär. Men okay. Malmarna kan man säga. Ja. Att det är, det är inte det som man bor i Majorna, det är som man bor vid Eriksdalsbadet ungefär. Ja, Majorna är väl liksom, det blir så här, väldigt mycket så här kultur blandat med lite arbetarklass. Är det Alvik? Nej, det är inte. Alltså Majorna är väldigt sådär lokalt. Alltså det skulle säga att det är väl någon slags blandning mellan Södermalm och Årsta skulle jag säga. Okay. Mm. Men rent sådär sociokulturellt. Så. Men eh, Majorna är väldigt mycket att man säger varför ska jag åka in till stan för? Mm. Jag kan vara Majorna. Så. Men då, då, då träffar hon då och Niklas Kirkegård. Mm. Som, uh, han är född då 85. Så han är barnbarn till Preben? Ja, precis. Mm. Uh, Barnbarns barnbarn till Sören. Ja, uh, precis. Och uh, han går på Chalmers. Han läser maskinteknik. Mm. Och uh, tycker uppstår på någon studentpub där. Uh, där uh, för övrigt så här, den gamla könsrockaren så här, Ro, Björn Rosenström uppträder. Mm. Och hon går dit. Hon har ingen aning om vem han är. Nej, han, som är så här, han är lite, så här, lite könsrock plus. Hon tror, hon tror att det ska vara en föreläsning om, om eh, Israel-Palestina. Ja, Björn Rosenström. Ja. Eh, det var inte, det var Nej. könsrock. Men, och han går ju dit för att han tycker att... Jag tror att det var Göran Rosenberg. Ja. <laughs> Men han tycker att han, den här Björn är lite ball. Ja. Och han, han har det på sina förfärser med sina könsrockspolare. Ja. Och sen, eh, sen är de på den här konserten och då visade det sig att eh, eh, Sorin Sorin tycker att det här, det här är inte hennes kappa. Nej. Hennes kopp av ti. Eh, men så de står och pratar i baren lite grann och eh, Niklas, han bestämmer sig väldigt snabbt för att det här är inte hans kopp heller. <laughs> för att Sorin tycker inte det. Och det är för att Sorin kan vara väldigt tydlig och hon kan peka med hela handen. Och plus, att, plus att Sorin är väldigt söt. Ja, och Niklas och, följsam. Ja, han är följsam. Är han, hon out of his league? Eh, ja, både och skulle jag säga. Mm. Men, men på många plan är hon det. <laughs> men sen har han ju, i, i långa loppet vinner Niklas. Han är en otroligt eh, stabil människa. Mm. Som trofast, pålitlig. Och, ja, men även han har en, liksom en, en, en liksom ganska quirky typ av humor som kommer fram. Kanske mest i skrift, men också liksom i små sällskap. Men han, han håller inte hov, han bullrar inte på, på stadens etablissemang. Nej. Utan det, liksom, det kommer fram i de... Så han, har inte, han, han är barnbarns barn till Sören Kirkegård. 
Barnbarns barnbarns barn. Barnbarns barnbarns barn. Men han är ju faktiskt också barnbarns barnbarns barn till en dansk. Så han har dels kirkegårdsgener men också danska gener. Men ingenting av det här. Det kanske är mer kirkegårdsgener än det danska. Men Sorin brukar ju fråga ibland. Hur kommer kommer det sig att du lyssnade på så mycket på han den här könsrockaren Björn Rosenström? När när vi träffades så sa han. Ja men herregud vet du att jag är dansk i botten. I Danmark så är det det där inte inte könsrock i Danmark utan det är bara vanlig rock. (laughs) Men men på den den bogen. Och de de har två barn idag. Och eh, bor inte i Majorna. De har faktiskt flyttat till ett radhus i Örgryte. Ja, jag tänkte ju att det skulle vara något Örgryte. Ja, de har gjort eh, en klassresa väl att för båda kommer från någon typ av kulturell Men Då kanske han dök upp på mitt och Per Gustafssons framträdande på lilla bokskåpet som ligger på vägen upp mot Örgryte, I, I, fortfarande in i stan. Men mm. liksom, och Violskroken. Ja, exakt. Men jag hoppas att du, att du pluggade då, fyra meter då, när du, när du var där. Eh, det behövde jag inte, därför att eh, hon som äger lilla bokskåpet är, hennes man är också Patreon fyra meter. Så att... Älskar den här ja, lilla, var... lilla, lilla spindelväven som vi håller på att bygga ja, upp över ja, ja, Sverige, över kultursverige. Ja, tunn men bred. Det är som ja, tunt men brett. Museel. Men det, men det om, om Surin helt enkelt. Nu har vi inte pratat så mycket om hennes... Jag börjar örgryta. Ja. Eh, jobbar inom finans som hon gick handels, eller? Ja, nej, men hon, ja, hon jobbar inom finans, men alltså, hon jobbar då på SKF. Alltså mm. som eh, någon typ av, så här, på finansavdelningen mm. där. Uh, med uh, ja, men rapporter och analyser och ja, men, något av en hotshot tjänst mm. om det är någon av, något av en påläggskalv vilket är lite kul för att mm. vi vi har ju ofta så här, som våra patrons har vi ofta någon lite kufig kille i vår egen ålder mm. eller kanske någon så här, lite lillgammal mm. 30-åring som ändå tycker det är kul när vi skojar om, om gubbar på ett mindre initierat sätt än vad Della Morta gör. Mm. Men ändå kanske med lite så här med ganska mycket mission va? Men så att vi har sämre research men bättre smak. Eh... Eller bättre känsla för takt och ton kanske. Ja, alltså jag vill inte säga nu, nu, nu tror jag att, att Trump och Kalle kanske lyssnar på detta så att jag vågar inte, jag vågar inte säga för mycket men, men det jag kan säga är ju att, att de, har, har, de kan mer än vad vi kan. Det är vad jag ja. menar. Ja, precis. Men jag tror att vi, vi är vi, vi, I, kraft, I kraft av att vi inte kan så mycket Nej. Så är vi också försiktigare när vi trampar in. Men, kan, men de... kanske också med, i kraft av att vi kan, inte kan så mycket så kan vi ändå ta oss friheter. Ja. Alltså vi kanske, vi kanske vår, den magiska realismen kanske lyser starkare i den här podden. Möjligtvis. Det tycker jag var ett väldigt bra sätt att uttrycka det på. Och det är ju, gäller, gäller även såklart dig, Sorin Kierkegaard. Det, det du har hört nu, det är magisk realism. Och sen är en, en dotter till två iranska flyktingar som har hamnat i majen och sedan i Örgryte och nu jag på SKFs finansavdelningen mm. eller strategiska avdelningen kanske eh, så är det ju, då, då är det att betrakta som en lyckträff. Man skulle ju kunna säga att det här vi berättade just nu, mm. även om det inte är sant, mm. så är det en jävligt spännande berättelse mm. om Sverige. Du, en, en grej jag vill bara säga angående Sorin för att vi inte sagt, vi sagt lite för lite om henne och det som kommer göra dig glad. Hon är ganska bra på frisbeegolf. Fan vad roligt. Mm. Ja, hon är en, en del av den, den lokala frisbeegolfscenen I, I Göteborg. Man kan se henne och Niklas ute i parkerna på helgerna när de tar med sig sin lilla trådkorg och eh, tränar. Mm, det är roligt alltså redan när, då, när deras eh, yngsta var så här, typ t- tre, fyra månader mm. så hade ju Sorin med honom på en sån här babybjörn. Mm. Och, <laughs> vilket hindrar hennes kastarm lite grann. Det är så här. Det så här, så hon, då kommer hon att tänka på den här gamla liksom, skrönan om att amazonerna jag gav sig ena bröstet för att mm. de skulle kunna skjuta pilbåge mm. bättre. Eh, och sen så funderar hon vad det skulle innebära. Mm. Men då kommer på att ah, jag kan sätta honom på ryggen istället. <laughs> <laughs> Okej, 
Och varmt välkommen ombord Sorin. Vi är jätteglada att ha dig med och hoppas att vi får med dig under lång tid. Ja. Men när vi ändå är inne på Plugaru så kan jag säga då att alltså det här kommer ut på en måndag och tisdagen mm. efter det så är mm. det Svenska Stand Up Galan mm. i Stockholm på Biblioteket Live. Och det är ju i princip fullt kan man säga. Men, men, men är du sugen på, på att se så här roliga prisutdelare som Jesper Öndal, Josefin Johansson, Johan Glans, Carl Stanley med flera... Och se då när branschen så här prisar de som har gjort roligaste grejerna under så här från sen förra galen. Så gå in på oslipat.com och köp berättet till det. Det finns också berättet till en massa andra spännande föreställningar i sex städer faktiskt. Inte för att skryta men kanske Sveriges mest utbredda stand-up-klubb. Ja det är fantastiskt. Jag är så stolt över att vara kompis med dig. Du, när vi ändå är in på plugg. Så vill jag också säga att på fredag denna vecka så ska du, om du är sugen på Anders och Fritte så är det landskampen. Vi tävlar där mot Ann Heberlein och eh, Anna-Karin Windham. Yep. Två skånska intellektuella giganter. Ja, mot två Stockholmsgiganter <laughs> utan supermycket intellektuellt kapital. I alla fall inte på den här sidan. Nej men jag är jävligt eh, taggad inför detta. Ja, jag är mest nervös men det är ja. alltid. Är det så? Ja, det är mitt, det är mitt default-läge i alla lägen. Det är mm. egentligen mitt default-läge i nästan alla situationer att jag är nervös inför <laughs> situationen. Jag ska gå och ta en macka nu. Ja. Hur ska det gå? Men, men just i den här matchen så är det ju... Alltså, alltså det är ju... Pressen ligger på dem ju. Verkligen. Ja. Verkligen. Det är de som har att förlora. Vi, mm. vi är ju clownerna. Mm, vi ska bara, bara tänka på en sak. Bra radio. Det ska bli rolig radio. Det ska du verkligen ja. göra. Och nu, det är liksom, man kan säga att det här är liksom att vi pratar upp oss mot landskampsinspelningen. Ja, ja. det här vill jag också säga till dig som lyssnar. Det här är bra radio. <laughs> så här, fyra meter. Bra radio. Det är ganska bra. Det är, det är, det är kanske världens enklaste så här, slogan. Men också väldigt, väldigt on point. Va? Ja, du, eh, eftersom du inte kan prata om det du har gjort så mycket. Vilket jag ska bli spännande när du kan det sen. Så kan jag prata om vad jag har gjort. Ja, jag vill gärna ja. Berätta, lite, berätta lite mer om dig. Nej, jag, ska, jag, jag, jag vet inte riktigt vad det här ska leda. Men jag har ju faktiskt sen vi såg sist träffat Lars Minkal Rattama. Just det. Mm. Och äh, bakgrunden är ju då att det finns en filmklubb i Årsta. Ja, Årsta Filmstudio. Där som... du var och pratade om cykelkjuven. Precis, det, det är, det är, en, det är en, en ideell förening som hyr in sig på Årsta Folkets hus eh, varannan tisdag. Och sen så eh, visar de gärna förutsättning svartvit film. Och så bjuder de in någon årsta celebriteter som ska prata om den. Så jag var där och pratade om cykelkjuven. Och nu var det den tredje mannen som rattar mig. Innan jag kommer till det måste jag ändå säga att jag, jag, det, är, det är någonting av det. Det är, det är sjukt mysigt faktiskt att eh, så här, eh, dra på sig en, en, en fodrad kavaj. Gå igenom ett höstigt årsta mm. ner till årstafolkets hus. Där det är bara typ bara fotalister. Mm. Och sen så glider in och ser en svartvitt film och därefter en liten vinbar. Det är liksom det goda livet. Men det, är ju, det är ju det är njutningarnas njutning. Ja, det är ju njutningarnas det. mode kan man säga. Ja. Speciellt tror jag för, för, för dig och mig och även för många lyssnare på den tror jag. Mm. Men du, du står hemma i garderoben och, så här liksom, och liksom letar igenom dina polodröjor. Mm. Ja. <laughs> dina dina kashmirpolos. Ja. Och sen ska du ha en passande skarf. Eller ja, det är klart att jag har ett antal skarfar i olika nyanser så jag öppnar mm. skarfskåpet och då som ett dragsbeväckas som så kan jag som jämföra med kashmiren vad, vad kontrasterar, jag har en mm. vinröd kashmir mm. och så kanske har en rosa skarf eller en röd eller mm. men jag tänker så här, det, 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 det är en polo och den bläser 
mm. en kavaj. Mm. Och sen är det någon typ av rock. Mm. Eller? Du har ju en ganska fin, ganska stor rock. Ja, den är, den är, för, det är fortfarande för varmt för den. Men, jag, ja. jag, men du, har en, du har ju vinterrockarnas vinterrock. Ja, jag har planerat hur jag ska mm. bära den i vinter. Ja. Men sen sitter ju folk med så kliar sig på halsen då under filmerna med sina... Det är ju det med polo, att det är så fruktansvärt snyggt. Ja. Men det är inte världens mest bekväma plagg. Nej, men det ser varmt ut också. Ja. Jag, jag såg ett avsnitt av, av det här Bergfält. Karina Bergfälts talkshow när jag var, låg, på, låg på, på hotell i Värnamo. Mm. Eh, därför att, ja skitsamma. <laughs> Hela Kalmar FF bodde på hotellet. Ja och just det. Malmödan, eller Nej, Värnamo ja, det. Och det var, det var ja. kul att se hur ett fotbollslag liksom funkar tillsammans ja. på hotell på kvällen. Oliver Berg såg det då kanske. Ja jag såg det. Och Sebastian Annas. Ja, så ja. alla. Spela kort. Alla, alla likadana kläder på sig. Mm. Mm. Och de går runt också med sandaler med strumpor. Eller? Ja, fila sandaler med strumpor. Mm. Och sen så tights och sen så fotbollsbyxor. Mm. Och sen så en, en, en Kalmar FF-jacka. Mm. Och någon stod upp på korridoren och pratade med sin treåriga dotter. Och så god natt. Och några yngre killar satt och spelade kort. Och... Cuteness overload. Ja, det var gulligt. Ja. Vilket var som helst så låg och kollade på Bergfält. Och där var eh, Nils van der Poel med. Han hade klätt sig i en för varm polo och en för tjock kavaj. Alltså det såg så jävla illa ut. Mm. För det såg så varmt ut under de här varma tv-kamerorna eller tv-lamporna som, som, de, som en tv-studio. Men det är, ju, det är roligt att han har Nils van der Poel mm. fram till det, där, det ögonblicket att han klev in hos Bergfeldt har han gjort allt rätt. Ja. ja. <laughs> Men helt plötsligt så uppdagades att Nils van der Poel är bara en vanlig människa. Ja. Som eh, den här manualen han skriver om hur man lyckas att bli världsmästare i sport och sådär. Men ja, om du kanske skulle fokusera lite grann mer på hur man, hur man klär sig i en tv-studio på ett ledigt sätt. Liksom. Det är faktiskt sant. Uh, att, att han har auran av en person som har gjort allt rätt. Mm. Och för varje sekund som går så kommer, så kommer det här oundvikliga ögonblicket mm. att han kommer att göra någonting fel närmare. Vilket mm. gör att Nils van der Poel är den eftertänksammaste personen du någonsin sett i en tv-studio. Han, han svarar inte på någon fråga utan att tänka minst fem sekunder. Och, och de producenterna tycker att det här, det här är bra tv och ja. klipper liksom Nej. inte. Utan han, får, han får tänka med fem sekunder. Är du glad att vara här Nils? Så, jag kan säga så här. Så, så där, ja. Jag kan säga så här. Lycka. Eh, eh, för, för det är variabler inom begreppet lycka. För att citera Paolo Coelho. Ja, ja, Men det är ju jävligt jag ironiskt. Det skulle kunna så lågt som att citera Paolo Nej, Coelho. Han skulle mer så här för att citera den ungerska författaren Peter Nadas. <laughs> Men det är, det är jävligt ironiskt. För att när en skridskåkare, det första en skridskåkare gör när, när, när han åker över mållinjen ja. det är ju liksom att dra ner ja. den här tajta dräkten, den här polokragen dra ner den för att vilja ha lite luft kring halsen. Alltså, så, det första han gör när han går in i en tv-studio. Ja. Jag ska ha på mig liksom mm. ungefär samma typ av plagg som jag alltid liksom vill, vill komma bort ifrån när jag liksom, när jag, efter upploppet. Det känns väldigt så här att man har varit inne i en aknebutik och plockat på sig det dyraste. Ja. Och det, så jag, Nils van der har ju bredare axlar än de flesta. Han är stor som fan. Och det, var liksom, det, var, det, det satt okej, okay, men det såg mm. så jävla varmt ut framförallt. <laughs> det var liksom men det var en tjock pool. Det är roligt när liksom, tv kan förmedla den här känslan mm. av att det är en pool och en kavaj i en tv-studio och man själv sitter och svettas. <laughs> eller hur, hemma. Jag har varit illa här, man, har, man har sänkt så här, temperaturen inne. Man kanske bor i ja. liksom, egen villa. Man har sänkt till 16. Ja. Så här, och så här, det är kallt pappa ja, Ta på ja. dig flis <laughs> Och sen så sitter man där och, och det är så kallt Och man har ju så här dubbla raggsockor Men man ändå så här sitter man och bara svettas När man tittar på Nils van der Poel så. <laughs> Men undrar om han Också i sin, i sin allvis dom 
har tänkt att han ska klä sig precis tvärs emot så som alltså att han ska vara en inventerad skridskåkare då, att han ska ha polo mm. fast inte i tävling ja, att, ja. Han, liksom, att för sist han gjorde han borde komma in i studion och dra upp en polo mm. alltså att han ska vara för han, han tänker så konstigt han, ja. och det är hans liksom lite hans DNA och vara så här lite Man kan tänka så här också. Ja, just det. Men det är just en, 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 en ganska tjock pool och en ganska tjock kavaj. Det är bara, det är bara, det är bara, jag tänker att det här är liksom en vinter i New York någon gång på 80-talet. Mm. Det var inte väldigt mycket så här. Det var ganska stora tröjor och breda kavajer med lite, mm. med lite puff och allt som hela den. Mm. Slutet på 80-talet. Ja, den känslan liksom. Ja. Du går in i en, en här ekuperingsbutik och de spelar Charday Smooth Operator. Ja. Ja. Kanske vad heter, den, vad heter den? Brook? Brothers eller någonting sånt där. Butiken? Ja, det finns någon sån här klassisk butik på Manhattan. Ja, ja, exakt. Någonting sånt. Eller, ja. Och den skjortan ska vara under en polo. Ja, men alltså någon sån här klassiskt så här, Calvin Klein eller, ja. eller ja, något sånt. Ja. Lagerfält. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Fyra meter. Ja, skitsamma, men jag vet inte hur hamnar det här. Men jag fick fast med att träffa ratta med då. Han skulle, vara, han skulle prata om den tredje mannen nere på Årsta Folkhuset. Ska vi ta det från början? Ja. Eh, först kollar ni på filmen. Ja. Och sen, sen ska Lars Mikael Rattemann göra någon typ av analys eller en koserande. koserande. Mm. Film. Rattama är ju där redan innan. Jag blir, jag, som jag har föreslagit att han ska bjudas in. Och jag också redan har banat väg för det här grejen genom att, att, att kosera kring filmen innan. Så, så känner jag ett ansvar för att det ska gå bra för Rattama. Men han verkar avslappnad. Uh, han, det, han är karaktäristisk rattama Han har en vit bombajacka Han har dreadlocks lite tunt här uppe Svarta byxor Gymnastikskor, svarta gymnastikskor I storlek 39, han är små fötter uh. Hälsar ni innan? Mm, nej, nej. gjorde vi inte Sen så gick vi in Och mm. uh, jag satt mig längst bak som jag brukar På den här biografen för att Jag vet inte varför, för att jag skulle kunna liksom Sträcka ut mig och, Men så. också för att du ska kunna observera hela rummet Ja Så jag kan ta in rummet. Ja. Som den Nils van der Poel jag är. Mm. Men var tredje mannen, var den lika spännande som du tänkte att den skulle vara? Den var rätt bra faktiskt. Ja. Jag har inte sett den. Jag trodde det skulle vara något helt annat. Jag trodde den skulle vara mer noirig. Men den är ju liksom i sitt, sitt uh, filmiska grepp rätt filmnoirig. Men den har också en liksom galenskapen aftershave-aktig humor. <laughs> för att den ska skildra 
Wien 1949. Och då, då gör de så roliga karikatyrer av alla olika vi, invånare i Wien. Så här, någon hyresvärdinna. De, de är väldigt generiskt tyska mm. på något sätt. Så här, fast inte tyskar utan österrikare. Men det man minns i de här scenerna med långa skuggor från mm. här, typ kloaken under mm. Donau. Just det. När, när Orson Welles blir jagad av sin, sin gamla barnomsvän. Mm. Kongenialt eftersom Orson Welles och han som spelar barnomsvännen också är gamla, var gamla barnomsvänner. Så många lager. Mm, så många lager. Mm. En sak som slog mig det var att den heter den tredje mannen. Men det handlar om en kille som kommer till Wien för att han har erbjudit ett jobb av sin gode vän Harry Lime. Och sen han kommer fram som mäts han har beskedet att Harry Lime har just dött i en tragisk trafikolycka. Mm. Så Harry Lime finns inte. Men då vet, då är det blir sån dålig spoiler eftersom vi vet att Orson Welles var den stora stjärnan han ska vara med i filmen och vem, vem, vem skulle han kunna spela med det här Lime som var närska Alltså det, det hade varit... Jag var så här... Som inte har sett det förut. Är det där Orson Welles? Så minns inte jag att han såg ut. Han som kommer. Men sen så när han dyker upp så... Ja, där är Harry Lime. Egentligen... Jag, ja, men jag tror... minns att Orson Welles... Såg inte han lite mer ut som Knut Angred? Jo. <laughs> väldigt, väldigt eh, glosigt. Glosigt så här lite eh, svår. Pretentiöst utseende. När du ändå pratar om gas. Ja. Om, om de skulle göra eh, till mannen så skulle han ju spela, eh, spela Harry Lime. Det är jag som är Harry Lime. Det är jag som bor i Wien. Men jag är försvunnen. Jag är borta. Var finns jag? Du kan aldrig gissa vad jag har gjort. Min hemliga pappa. Claes <laughs> Eriksson spelar någon, sådär, någon som portvakt. Ja, ja precis. <laughs> Det låter som, som en morfning av Claes Eriksson och Karanka. Ja, jag är dålig på att imitera. Ja, men jag tyckte att du, du, alltså så här, om du... Om uppgiften var mm. i parlamentet så här... Mm. Du, är, du är både Claes Eriksson i galenskapen och Karanka. Så, så var det här spot on. Claes <laughs> Erikssons fotografiska expedition. <laughs> Anders och Claes Eriksson. <laughs> Det är fan med en galenskapen after shave sketch. Mm. Uh, Karankas fotografiska expedition. Ja. Det är ju Anders och Claes Eriksson. Mm. Och så är det gal- uh, after shave. Eller hur? Ja, precis. Ja. Men det, är, det, det där är ju en grej som man kanske skulle kunna göra mer. Så här, men, istället för att sitta och skriva så här revyer som man liksom lägger två år på. Så att man liksom, nu ska vi återskapa en gammal Karanka-pocket. <laughs> eller Roligt. Mm. Det, det, grotesk, och, det f- grotesk och spelar Bamse, nummer tre, 1978. Det fanns inte jag att grupp i Stockholm på 90-talet med bland annat Andreas Totti och Erik Wik som gjorde en, en föreställning som hette Seriemagasinet. Där de spelades ett, ett, ett nummer av Seriemagasinet. Ja. Men då var det sån här... Uh... Men det var lite sådana här hårdkokta sådana här... Det var ja, det är ju noirigt. Det är extremt noirigt. Det är, ja. så, det är lite tredje mannen. Rip, Rip Kirby ja. och sådana. Ja. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den gruppen hette. Normlösa, teater Normlösa. Ja. Men det var... Anna Blomberg var med. Mm. Andreas Totti, Erik Wik, flera andra. Ska vi plugga då att, att teater Normlösa kanske det finns ett eller två klipp på Youtube där man kan kolla på vad de gjorde. Ja. Som någon, någon, det finns alltid en i varje teatergrupp eller kom, komikergrupp som är arkivarien som är så här, som tycker det är lite kul så här, 20 år senare att lägga upp så här, det här gjorde vi då. Då är det i samma fall filmat med VOS för det här är alltså väldigt länge sedan. Det är ja. före DV-kamerans tid. 
Det var, väldigt, man blir väldigt glad när man hör det här tycker jag. Ja. Men i alla fall så Tredje mannen, det är en spionfilm av Graham, Graham Greene har skrivit både romanen och filmmanuset och sen så har någon regissör som heter Carol någonting regisserat den nog väldigt mycket med Orson Welles hängande över axlarna. Orson Welles har hängt över alla axlar. Spännande, väldigt spännande film och den är två timmar. Jag var ganska trött. Mm. Jag satt och gäspade och försökte hitta en bekväm ställning att sitta i. Och så jag glömde till och med bort att jag var i sommarrum som, som rattomar. Två, satt... två timmar är ju då rätt lång tid för en, en och fem, film. En och femtio. Ja. Ja, men, ja, eller en och femtio. Jag menar, för en konstnärlig film från skarven 40-50-tal så kanske mm. 1,50 är helt rimligt, eller? Ja, det tror jag. Men särskilt med tanke på att alla filmer på den tiden hade väldigt långa förtexter. Ja. Och här är de extra långa som de har den här Du får igenom lite fem minuter av mm. olika varianter på Harry Lyman theme ja. på en sitter. Och du ser sittran hela tiden och så okay. bara text. Så. Ja. And Orson Welles as Harry Lyman. Mm. Inte det en spoiler? <laughs> <laughs> Orson Welles as en år som väst frågetecken det stod ju det på svenska på affischerna också då på 40-talet år som väst är den tredje mannen åh <laughs> <laughs> oh, spoilerna spoilers ja, men det är inget av detta men, men Rattama satt där mm. han var glad jag såg på hans som på samma sätt jag beskrivit tidigare tror jag, när jag gick bakom honom på väg från Valdemarsudde att hans huvud rörde sig väldigt glatt och fort mm. så här pratade med folk och sen så gick vi ut och satt oss i kaféet, alla fick vin och vi, och så började han föreläsa. Mm. Han är arkitekt då. Han, var, han ville framförallt prata i egenskap av, av varandes arkitekt och ville prata om filmens rum. Mm. Det var väldigt intressant. Han hade en bra föreläsning om filmens rum. Det tog väldigt lång tid för Lars-Mikael Rattama att komma till saken och han, han brasklappade sig genom första 5-6 minuterna när han sorterade, han hade skrivit ut papper och skulle skicka runt bilder och visa på rummen då i filmen. Det tog väldigt lång tid för honom, men sen började han prata om, om filmens rum. Det inte intressant. Han påpekar till exempel att i Tredje mannen så, så, så ville regissören liksom skapa det här trycket i rummet. Så där ser man taket ofta på i rummen. Och annars under den tiden så var det inget tak på filmstudion när man släppte in ljus där, men här såg man ofta taket så Sen så gjorde han några, så här, några riktiga eh, kardinalsfel. Typ att han sa att Orson Welles hade regisserat filmen. Det hade han ju sett bara när han hållit sig vaken under förtexten. Att så var inte fallet. Nej, nej. Eh, och sen så namedroppade han ett antal olika. Och sen så glömde han bort att det var Graham Greene som hade skrivit manuset. Utan han gled sömnlöst över på John Le Carré. Och sen var det plötsligt en John Le Carré-historia. Men så du satt med liksom, lite papper och liksom, det fanns en plus och en minus på äh, Jag tog ansvar. Ja. Jag satt och tog ansvar. För jag, dels så gillade jag Rattaman väldigt mycket. Och sen så var det jag som hade föreslått att de skulle bjuda dit honom. Och jag hade gjort det gången innan. Så mm. Men vi hade en liten exchange innan också. För han sa att han var väldigt nervös. Mm. Därför att han hörde att förra gången så var det han som hade skrivit julkalendern som pratade. Och då var jag tvungen att resa mig ja. på skrika men du är nog ändå kändare. <laughs> och då föreslog han att vi skulle ha ett battle efteråt om en som var minst känd. <laughs> men fa- det är humor. bra. Ja, humor. Bra där. Ja, ja det gillar vi. Ja. Sen så pratade han och sen så gick vi fram och så gick jag fram och pratade lite med honom efteråt. Och då hade jag ju det här att jag vet så mycket om Lars-Mikael Rattama och har så mycket på honom. Men jag vet, för övrigt så ska man inte säga Lars-Mikael, man säger Lars. Ja. Mm. Det sa han själv. Det är, mm. Lars Mikael eh, säger vi inte, vi säger Lars. Mm. Jag är Lars Rattama. Mm. Så jag kramade till Lasse då. Och eh, visste inte riktigt vad jag skulle 
vad jag skulle av all liksom gottskålen vad jag skulle ta. Uh-huh. Det lilla du, ja. du gick fram med det lilla kartotek. AIK. <laughs> ja. Ska jag ta AIK. Uh-huh. Men då är jag medveten om att uh, Rattama har aldrig pratat offentligt om att han är på AIK utan då måste jag ha sett honom på pendeltåget. Mm. på väg till en AIK-match. Fan, fan såg inte jag det en gång på Råsunda? Var det inte en sån här 0 match mot Örgryten 1985? Jag har, ju, jag har ju bildbevis från pendeltåget. Här sitter jag bredvid dig. Är inte det det? Och här är ett bildbevis från tunnelbanan. Du har en bild på när du går över en parkering i Hässelby som min kompis Frittes kompis Jesper Mejling har tagit och skickat till mig. Är inte det du? Det för mycket. Vi har ringat in honom för mycket. Men gick du på Björn Torsons spår? Jag på Björn Torsons spår. Ja. Och reaktion där då? Ah, det föll lite platt alltså. Ah, okay. det, det, det som var intressant med, med Rattama det är att han ville inte prata om någonting annat än det vi pratade om. Så att nej, säga. Nej. Han, han ville bara prata om aspekten rummet i relation till filmen. Och, 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 och sen så var han väldigt generad mm. när han insåg att fan, var det inte Orson Welles som hade regisserat filmen. Men fick... Han ville bara prata om det han pratade om. Men han fick inte memot eller? Jag gav honom memot. Nej, men alltså, fick han inte memot att, i en konversation att man kan byta ämne? Jag tror att det kan vara eh, en sorg i hans liv att han aldrig har riktigt kunnat eh, vara så socialt rörlig i huvudet. Mm. Det var min spaning att han, han blev stressad när jag talade om andra saker. När jag mm. ville börja så här... Först pratade vi om det han hade pratat om. Och det var väldigt... Då, då kände jag att nu lever han. Nu lever ja, han upp. Ja, ja, ja. Men sen när jag skulle börja... När jag inte gick. Utan började småprata för att mm. nå fram till allt. Till gott i skålen. Mm. Då blev han stressad. Ja. Men du, då är det ju ändå så att du bjuder in till saker som han skulle kunna känna sig bekväm med. Jag tänker på så här. Min svärfar är Björn Thorsson. Mm. Ni vet den gamla mm. arkitekten och, och poeten. Och han är också arkitekt och poet. Ja. Så. Eh, sådär. Jag vet inte, känner, känner du till honom eller ja. någonting. Sådär, och ja. Vilket han ju såklart gör. Ja, han, han visar sig att han känner honom mycket väl. Att ja. han till och med har varit hemma hos honom i gott på Gotland och hälsat på. Ja. Så att du, så, men där så, så du liksom öppnar ju upp en dörr mm. som han r- borde känna sig trygg med. Jag vet, men där, då, då gick jag ut, då, då hamnade ett annat träsk. Ja. Därför att det är så här, Björn gick ju bort för tre år sedan. Mm. Vet Murata man om det? Ja. Tänk om jag nu kommer med dödsbud här. Ja. Så jag, jag blev väldigt, jag kände att situationen var så skör. Ja, så det var kanske din, det, så du var också lite obekväm. Sen sa jag en jävligt dum grej. Insåg jag efteråt. För jag sa så här, jag min svärfar kände du nog Björn Torsen. Ja, ja, det var, var lärare på KTH. Ja. Och en, det var nog den läraren jag, jag kände starkast mm. eller stod närmast ja. och så här. Och så sa jag så här, han gav mig alla dina diktsamlingar. Uh. Och det är inte riktigt sant, för han lånade ut dem. Men jag valde ordet gav, vilket uh. kan låta som att Björn tycker att Rattamas uh. diktsamlingar är skit. Uh. Så att om du lyssnar, Lars, så jag hoppas att du inte har gjort. Men om du gör det, <laughs> så tror jag att Björn verkligen gillade din poesi. Och jag fick bara låna dem. Men jag, nu sa jag gav, mm. det var ju mer som själva liksom aktionen att nu här ger dig det snarare än ett liksom ett, mm. men, det ett kan ju lika gärna tol- men det kan ju lika gärna tolkas som att men det, här, det här är det bästa jag har här får du liksom alltså, ja. alltså, så att det, jag, menar, jag tänker att i ditt huvud kanske det kommer ut på ett annat sätt än Nej, det är bättre man skriver, istället för att välja liksom verbet gav mm. valt verbet testamenterade ja. eller också så här kunde du sagt så här Björn Thorsson han, han sålde faktiskt dina diktsamlingar till mig för ett riktigt överpris <laughs> alltså han sålde dem för typ 500-600 
kronor styck, mm. vilket jag tyckte var ett ockepris. Men han menar att de var värda så mycket. Mm. Och jag menade ju såklart att de var ju värda tio dubbelt. Men jag, jag gav honom de pengarna han, han begärde mm. för dem. Mm. För pengar, skulle, pengar var aldrig en grej i sig, utan det var Nej. bara pengarnas symbolvärde ja. som vi, mm. vi kunde prata om. Jag och Björn i torsen. Han dog förresten för tre år sedan. Va? Va? Är det sant? Nej. Ja. Du, jag, måste, jag, 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 jag klarar inte att prata med dig längre. Jag måste gå härifrån. Men, men sen, jag känner, var det någon, förlåt, fortsätt. Nej, nu ställ din fråga. Nej, men jag tänker, men är det någonting nu när du liksom, vi har ju pratat om, om Lars mm. så många avsnitt. Mm. Men var det liksom, kände du någon så här, men nu är bruten. Du kan inte sitta och prata om honom längre. Då, eller? Lite för att han blev ju, ändå var det så här att Lars blev mer en människa mm. än en karaktär. Ja. Han stod ju där och han pratade och han hade förberett sig och var nervös och tyckte det var kul. Och liksom, man märkte att det här är ju bara en vanlig människa som bor i Årsta som råkar skrivit några av, av 90-talets starkaste diktsamlingar och fått Sveriges Radios lyrikpris. Men det kanske var meningen då, men då kanske det är så att den här äh, Lars-epoken i, i fyra meter, den kanske är, vi får dra ett streck över den. Jag känner lite det faktiskt. Ja. Men sen tyckte jag att, att han, han ändå gav några grejer som var så här briljanta i det lilla. Mm. Och det var en sak som jag fnissade lite åt i efterhand. Det var att vi, det, var, det följde så att vi gick ut genom dörrarna samtidigt. Mm. Vilket hade kunnat lätta oss över till Hjälmaren och ta en öl. Men jag kände inte att vi hade nått. Det fanns inte. Fanns inte liksom. Vi hade trevat runt efter lite olika samtalsämnen. Och försökt prata om musik. Och så. Det, allt föll platt liksom. Men då så sa jag så här, ja men han tyckte, ja men det här var ju trevligt att gå på en film så här. Ja men du kan väl bli medlem i Årsta finns det och gå på film. Då sa han så här, jag är inte typen som blir medlem i saker. Det tycker jag var kul sagt. Verkligen. Ja. Och så fnissade han lite. Och så sa vi, så lång och så gick åt varsitt tal. <laughs> det, det där var väl verkligen en karaktär Ja. Eller hur? Jag är inte typen som blir medlem. Nej. Eller jag är inte en sån som blir medlem i saker. Nej, nej. Mm. Men med det sagt så, så ska vi plugga Årsta Filmstudio, eller hur? Ja, det, kan, det tycker jag. Det är väldigt trevligt. Alltså är du då, bor du då i ja, men, kanske söderort då? Ja, alltså, du, så här, du kan bo var du vill. Det är en fråga om hur långt du har lust. Och, men, den... men bor man i Uppsala så kanske man då tar man kanske tåget då. Det tar ju typ 40 minuter in till centralen. Men så är det, filmen bara 19. Och, tar, och, och, tar man, och sen tar man det är det som är grejen. Då, nej men då då tar man ju såklart pendeln direkt till Årstaberg. Ja, du kan ta pendeln från Uppsala station till Årstaberg. Och så kliver man av och så går man liksom den långa backen upp till Årsta centrum. Ja, du tar bussarna 64 stationer på ja. samma biljett. Mm. Och då är det så att jag menar, om du är tight on tid, låt säga att du kliver, går hemifrån din lägenhet i Dragabrunn. Ja, Dragabrunn. Tar någon matabuss till stationen och sen så pendeln då, vad tar den 55 minuter ungefär? Ja, så att du sticker hem från 17.45 så skulle du kunna kliva in på Årsta Folkets hus 19.00 sharp. Just ah. de, de är rätt noga med tider och sådär. Mm. Men det är inte bara det är inte bara eh, Lars Mikael Rötta man har fått träffa där utan även den gamla trubaduren och eh, kändisen Lasse Tenander är medlem. Vad roligt. Mm. Kommer han säga någonting? Eller? Han, är, han, är inte, han är, håller väldigt låg profil men han är jävligt trevlig faktiskt. Mm. Han är pratsam. Vet han... du några gubbar, för jag utgår från att det är bara gubbar som kommer att kosera i ja, framtiden. Ja, nu, nu är det en fransk film. Då, har de, då ska de ha ett filmquiz istället. Uh-huh. En fransk 90-talsfilm faktiskt av samma regissör som gjorde Amelie från Montmartre. Jag kommer inte ihåg vad den här heter. Då är det filmquiz men sen ska de köra om kvarteret Korpen och då är det Janne Lindeskog 
eh, som var Bosse Widerbergs fotograf på Kvartetkorpen. Och då blir det ju en helt annan typ av samtal. Ju. Ja, då blir det ju en anekdotfest. Ja. Och Janne är nog över 90. Wow. Eh, men han var lärare till mig när jag gick på Dramatiska institutet. Ja. Så att jag känner honom. Men det här, det låter ju som en fantastisk kväll ju ändå. Alltså, ja. Walk Down Memory Lane. Ja, det kommer bli jättekul. Ja. Och det är dessutom, det anses vara en av svensk film, filmhistorias topp sju bästa filmer. Mm. Vilka man andra sex? Uh, det är... Göta kanal. Ett, <laughs> två, tre, fyra. <laughs> uh. ja, men, jag skulle, men, men, det, men om man ska ta det... Bergman måste ju vara med där. Mm. Men då är det ju så här... Ska man gå på, de här, på det här spåret? Är det, är det så här tystnaden och personerna då som är helst starkast? Ja, de, de, de Svenska Dagbladet gjorde ju någon sån där lista. Eller det var någon annan filmtidskrift. Och då kommer Persona var den högst rankade uh. bergman Men Persona är väl kanske... Alltså så här, den, är, den är ju tight liksom. Och den är ju tematiskt väldigt spännande liksom. Mm, jag tycker den är ganska tråkig. Jag, uh. jag ska vara helt transparent. Sen när jag såg den i min tonår så tyckte det var för lite sex. Men, jag trodde du skulle ha med sex. Men sen, men de, och då var jag 16-17 ja, mast. Men då ska du se kanske tystnaden istället. För där är ju lite... lite där blir lite åka av. Lite åka av. Det är mm. teater, den på teatern. En, en, mm. Någon typ av påsättning där va? Jag för mig att jag visste att filmen tystnaden skulle gå på tv när jag var 11-12. Mm. 13-14. Och hade läst om att det var en stark scen med Ingrid Thulin. Och, och var så jävla pepp på scenen. Och vi skulle se tystnaden ikväll med mamma och pappa. Mm. Och de sa nej, det är som tråkig Bergman-film. Så jag visste att den var på andra kanalen. Ja. Att det var det här göttiga på andra kanalen. Medan vi satt och kollade på någon, någon naturprogram istället. <laughs> Eller typ satt i köket och spelade Alfa P1-barn. Kolla när Jan Lindblad visslade. <laughs> men, men det är svenska Dagbladet. Jan Lindblad visslade. Med fittan! <laughs> svenska Dagbladet. <laughs> ja, ja, jag... Jag, jag håller där. Vi går ut på det helt enkelt. Du, eh, Anders Sparring. Du fick väl veta vilken som var... Vilken som var du, du började räkna upp filmen. Men det, okej, det, 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 blir det. det blir ett kommande ja, avsnitt. Ja. Ja. Tack för idag, Anders Sparring. Ja, tack för idag, Fritte Fritsson. Alltid lika kul att träffa dig. Och detsamma. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.